0: Se ieri abbiamo parlato di parole, 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 oggi invece parliamo di persone, perché eh, anche secondo il sondaggio che abbiamo fatto con gli utenti di Will, bene, al centro della decisione di andare a votare, di che cosa votare, ci sono prima di tutto le persone, poi i programmi e i partiti. E quindi persone, persone come target, noi tutti siamo oggi in questa fase dei target delle diverse tensioni che ci riservano, I partiti politici naturalmente e la loro comunicazione, siamo ovviamente le persone al centro in teoria, o quantomeno così dovrebbe essere delle politiche che vengono proposte in questa fase dice Conte eh, del Movimento 5 Stelle che le persone, gli italiani non sono sciocchi e che eh, capiscono quello che gli, viene, che gli viene detto, perché lo dice in quale occasione lo dice, lo dice in un battibecco con il segretario del Partito Democratico Enrico Letta che eh, accusa il Movimento 5 Stelle di non essere soddisfatto, di aver fatto cadere il governo Draghi e adesso di di bloccare il DLUTB, il DLUTB dove cioè, ci sono circa 17 miliardi ulteriori di misure proposte dal governo di, di Mario Draghi e che però, come sappiamo, deve essere convertito in legge. Ci sono molte proposte di emendamento, quindi molte proposte di modifica, che sono state fatte in Parlamento e nonostante ci sia stata una richiesta una proposta di ritirare tutti questi emendamenti per arrivare a un'approvazione rapida il Movimento 5 Stelle ha rifiutato fino a che non si trova un accordo sulle loro richieste circa il uh, super bonus e quindi Enrico Letta dice ecco non siete contenti adesso bloccate anche 17 miliardi di, di aiuti e Giuseppe Conte che come abbiamo visto in questa fase si propone assolutamente alternativo e più a sinistra o più rappresentativo della sinistra del Partito Democratico risponde da avvocato quindi con il suo background di persona e di professionista e dice no, questo non è vero, questo è falso e questa volta eh, Giuseppe Conta ha proprio ragione, è innegabile quello che dice, cioè che il decreto essendo un decreto legge effettivamente è già in vigore ma deve essere convertito in legge quindi fino a che i tempi verranno rispettati per la sua conversione non ci dovrebbero essere problemi rimane che deve essere ovviamente convertito in, in legge continuano insomma le scaramucce di Enrico Letta che deve difendersi a sinistra appunto o sulla sinistra dagli attacchi di Giuseppe Conte e poi deve continuare a battagliare con Giorgia Meloni che i sondaggi continuano a dare sempre più favorita e quindi noi persone dietro i sondaggi che ricordiamo domani nella giornata di venerdì finiranno dopo la mezzanotte di venerdì non si potranno più divulgare sondaggi e questo è sicuramente un eh, momento importante nella campagna elettorale perché da qui in poi quell'effetto bandwagon che abbiamo citato più volte non potrà più realizzarsi, diciamo così, si continuerà su quelle che erano le sensazioni, i numeri scolpiti nel passato Sappiamo anche che nelle ultime elezioni ci sono state, come abbiamo già avuto modo di ricordare, corse clandestine di cavalli che erano ovviamente finti nomi di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e quant'altro… Chissà la clandestinità dove arriverà questa volta, eh, in teoria insomma, la Gcom, l'autorità garante per le comunicazioni ha ricordato che non si può più diffondere sondaggi dopo eh, la mezzanotte di, di venerdì, quindi le scaramucce andranno avanti, su altro ovviamente i temi naturalmente rimangono. le persone sono al centro anche della costruzione delle communities e del del dialogo e del confronto eh, fra di loro è interessante perché eh, la persona candidata eh, Carlo Calenda fa una cosa interessante devo dire perché su su Twitter riposta doppiamente interessante una parte comunicativa e una parte umana se vogliamo quella comunicativa è che riposta un tweet di La7 che rilancia una pillola da un proprio programma TV nel quale si vede Carlo Calenda impegnato in uno scontro diciamo così verbale con una signora a Piombino, la signora piuttosto arrabbiata parla anzi urla contro Calenda che non ha neanche modo di di parlare finito il suo piccolo monologo diciamo della della signora questa gira i tacchi fa dietro fronte e se ne va e a quel punto Calenda gli dice lei ha citato la Costituzione e quindi adesso però mi mi fa parlare perché sennò lei si comporta in maniera assolutamente antidemocratica e poi gli dice che a Piombino stanno facendo come in Puglia con con la TAP che lui l'ha già vista e che è eh, un po' il problema degli, degli italiani che vogliono le cose senza vedere eh, e senza fare gli investimenti ma comunicativamente è interessante ovviamente perché lo rilancia e quindi comunque ne dà visibilità ma dall'altra parte contesta diciamo così o gioca con il titolo che dava la sette, e cioè Calenda contro la signora Indomita. Beh, insomma, effettivamente era un uno contro uno piuttosto normale, niente di, niente di straordinario, una signora sicuramente arrabbiata con, con le sue motivazioni, le sue decisioni, le sue argomentazioni che, è, che ha espresso, adesso da lì a farlo diventare uno scontro epico direi che, che ci vuole un po' di, di spazio e Calenda dice ecco però se fate questa cosa e i media continuano a parlare in questa maniera allora poi sì che apriamo le porte al populismo non so quale sia esattamente il collegamento fra, fra le due però il titolo era sicuramente iperbolico c'è un ultimo aspetto di persone perché ovviamente poi sono le persone che sono candidate, ricordate bisogna già dire ricordate sembra qualcosa di lontano ma solo poche settimane fa eh, tutto quello che era il rabelot, si direbbe da queste parti no? quindi un po' la confusione la, il polverone che era venuto fuori sul, sulla composizione delle liste e ovviamente sulla qualità delle liste come sappiamo e forse questo è un dato che non è eh, sempre Evidente, ma eh, se si guardano le proiezioni in termini numerici, ci sono delle forze, come non so, appunto il, il Terzo Polo che esprimono qualche decina al massimo di parlamentari contro le centinaia di parlamentari, ad esempio, del, eh, del centrodestra. e e quindi c'è una sproporzione ovviamente bisognerebbe comunque candidare persone di di qualità e la cosa interessante è che appunto le persone poi sono il il nostro biglietto da visita se Azione ha fatto questa promozione delle proprie di alcuni dei dei candidati eh, presentandone in delle pillole video ogni giorno due candidati di punta, Giorgia Meloni come sappiamo per il il centrodestra in particolare Fratelli d'Italia ha fatto un'attività diversa cioè Eh, ha cercato di mandare avanti sempre di più delle figure che potessero ehm, rassicurare in qualche maniera e oggi è il turno di Terzi di Sant'Agata che forse ricorderete come ministra degli esteri nel governo Monti e che è una feluca, una, è un diplomatico di carriera ha fatto 40 anni di carriera diplomatica e che appunto, poi ha fatto il, il ministro dopo qualche vicissitudine qualche piccolo scandalo eccetera ma cose, cose minori, diciamo oggi torna sulla scena come candidato per Fratelli d'Italia e potenzialmente ministro degli esteri, chissà di un eventuale governo di centrodestra, in una lunga intervista a Formiche, che è una rivista online, diciamo, piuttosto specializzato, dedicata insomma ad ad appassionati del mondo della politica sicuramente, o degli affari correnti, parla tutto tondo di politica estera, di posizionamento in Europa, di posizionamento globale e lo fa in una maniera eh, molto interessante se si guarda appunto al, al partito col quale candidate, e quindi con un forte sentimento europeista lo fa rappresentando il posizionamento dei fratelli d'Italia in Europa ricordando come abbiamo già fatto tante volte che Giorgia Meloni a presiedere questa famiglia europea ehm, e poi criticando molto il comportamento invece del Movimento 5 Stelle in passato durante la pandemia, le vicinanze con, con la Cina il rischio di discredito internazionale da quello che sono le scelte a volte troppo di breve periodo Insomma, di nuovo quell'attività di cui abbiamo parlato tantissime, tantissime volte qui su Italic di potenziale rassicurazione. Sono passati diversi minuti dall'inizio di questa puntata e temo di aver deluso qualcuno di voi, avrò deluso forse quelli che hanno visto Porta a Porta e che eh, speravano di trovare qualche spezzone audio eh, di Berlusconi, se andate su Twitter trovate tantissimi spezzoni del suo, del suo intervento, dai suoi record sportivi sui 100 metri, record con Gheddafi e quant'altro, o ancora di più il presunto record mondiale dei video eh, del suo primo TikTok. Ecco, eviterei, eh, semplicemente eh, però riportando l'analisi che ha fatto Pagella Politica dicendo che no, effettivamente quello di Berlusconi il primo video di Berlusconi su TikTok che però ha fatto 8 milioni e mezzo di visualizzazioni quindi comunque uno straordinario risultato non è un record del mondo come comunque lui aveva detto in questa trasmissione e annunciando che continuerà a fare questo tipo di, di pubblicazioni le persone sono fatte anche del loro ego come tutti noi lo siamo e quindi domani ci ritroviamo di nuovo ciao